0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de kısmet oldu. Bugün de size merhaba demenin keyfini ve tadını çıkartıyoruz. İnşallah saat 9'a kadar da bu keyfi hep birlikte devam ettireceğiz. Memlekettene var? Dışarıda puslu bir hava var. Özellikle gece saatleri itibariyle gerçekten müthiş derecede bir sis vardı. Ulaşımı etkileyecek derecede bir sis vardı. Akşam basın konseyi programından sonra ufak bir birlikte ufak bir çorba fastından sonra yola çıkınca bir kez daha görmüş olduk ki şehirde bir sis yoğunluğu var. Evet ve sabah saatlerinde de bu sis yoğunluğu azalarak devam etmiş. Şu anda da şehrin birçok bölgesinde sis hakim, sürücülerimizin her birine hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Dikkatli, sakin. Gerektiğinde dörtlülerinizi yakmaktan görüş mesafesi çok düştüğünde özellikle ya da sıkışık trafiklerde dörtlülerinizi yakmaktan da lütfen çekinmeyin. Sisli bir hava var. Birkaç gün daha herhalde bu havayı çekeceğiz gibi görünüyor. Dikkatli olmak dikkatli sürmekte fayda var. Kış kışlığını yapmaya başlayacak. Eğer müsaade ederse Rabbim önümüzdeki günlerde de muhtemelen kar yağışlarıyla bir araya geleceğiz. Ki dün akşam yine sabah saatlerindeki olan o ilginç klima bölgesinde yine kar yağışı da vardı. Gece saatleri itibariyle bu tam ee, kız yurdunun oradan Erciyes Üniversitesi'ne doğru giderken Talas'tan oradan Erciyes Üniversitesi kapısına kadar ilginç bir meteorolojik alan var. Ee, gerçekten neredeyse böyle araştırma konusu olacak kadar ilginç. Şehrin bu kadar sıkışıklığının içerisinde dün sabah saatlerinde de dün gece saatlerinde de sadece o bölgede yağan bir kar söz konusuydu. Böyle kıra gibi kar söz konusuydu. Dün gece de vardı ama bugün itibariyle bir yağış, şu an itibariyle gördüğümüz noktada yok. Ee, ama işine çıkışasını da söylemek gerekirse kış birazcık e, kendini hissettiriyorlar. Diyor. Dikkatli olmakta aman ha demekte de fayda var diye düşünüyoruz. Efendim... Hemen bir para piyasalarıyla bahsedelim. Halil Bey de yolda. O gelene kadar en azından şu işin bir kabasını atalım. Ee, an itibariyle bankalar arası piyasada dolar 18 lira 77 kuruş. Euro ise 20 lira 16 kuruştan işlem yapıyor. Euro banklarını aşmaya başladı. Yukarı doğru seyrine ee, hafif hafif devam ediyor. Bir dönem yine 20'nin üzerinde çıkmış ama sonrasında düşmüştü. Şu an itibariyle de yeniden ben çıkıyorum diyor. Ee, altının ons fiyatı 1871 dolarda. Yine bulunduğu yerlerde keyfi yerinde verilmiş. Ee, ve kafası da rahat Brent Petrol ise 79 dolar 18 sentten şu an itibariyle işlem görüyor. Ben de arkasına anlatıyorum Halil Bey de yolda diye Halil Bey gelmiş bize kahve de yapmış hatta öyle gelmiş. vallahi maşallah kardeşim niye ara geldiğinde içeride miydim ben ofise girdiğimde ne yaptın anlamadım. Neyse sen bir yerleş ondan sonra açayım ben mikrofonunu hazırsan hatta hadi açtım. Sana da yeni mikrofon geldi buyur bakalım. Günaydın. Anlamıyoruz Mustafa Bey Ses Sesim bir az geliyor gibi Biraz az daha yaklaşsan biraz.
1: mı Günaydın hayırlı sabahlar herkese
0: ee, Halicim bir e, mikrofon Malum yeni ufak bir ses ayarlaması Devam eder misin sesini duyalım
1: Evet sabah ha. yine üniversitenin evet. Önündeki yoldan bahsettin mi bilmiyorum Mustafa Tam Bey. ondan ben
0: bahsediyordum başladım. Onu gece bahsettim özellikle ee, Sen görmedin o kusma Gece basın konseyinden çıktım Geliyorum müthiş tercihde bir sis var Üniversitenin orada yine kar vardı yani çok Aynı Çok enteresan bölgede.
1: bir. Orada bir hava akımım var. Bulutlar oradan bir geçiş güzergahım var. Böyle şey gibi tramvay hattı gibi bir hat. Böyle Aynen. enlemesine çay bağları tarafından başlayıp üniversitenin içinden geçip Yıldırım beyazsa doğru giden bir yol. Evet. Bugün sabah da yine oradan geçtim. Dedim eyvah yine benzer bir şey göreceğim dedim. Nitekim tam böyle eski rektörlük şimdiki işte Sabancı Kültür Sitesi'nin oradan başlayan. E köşk kışlaya kadar devam eden inanılmaz bir buzlanma var.
0: Aynen öyle. Orada lütfen dün e, diyor mü gece saatlerinde hiçbir yerde yoktu o bölgede yine kar vardı. Böyle oraya ilginç sabah da bir kar vardı. Orada kendi başına bir klima bölgesi oluşturmuş. Kendi başına münhasır takılıyor. Herki yani takılıyor, hani, evet Oflu'nun hikayesine bağlıyor. Siz nereye bağlısınız? Biz direkt Allah'a bağlıyız uşağım diyor ya. Ona doğru yani ona başka bir şekilde takılıyor. E, aynen dediğin gibi sana hak veriyorum. Hoş geldin denilen sefalar getirdim kardeşim. Eee an itibariyle e, Kapalı çarşıdan da fiyatları ufak bir geçelim. Sonra günleme doğru döneceğiz. E, dolar kuru kapalı çarşıda 18 lira 92 kuruş olurken e, Euro ise 20 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki artış altın ve doların yükselmesi hepsi beraber bir yere gelince şu an itibariyle gram altın 1153 liradan işlem görüyor efendim. Bin geçecek mi filan derken 1153 lira oldu. Çeyrek altın ise 1885 liradan işlem görüyor. Bu ritim devam ederse ki dolar da aslında biliyorsunuz e, ciddi bir baskılama vardı geçtiğimiz dönemlerde şu an buna ihtiyaç var mı bilmiyoruz ama e, dolarında olması gereken yerlerin bir buçuk lira hatta 2 lira yeri geldiğinde aşağısında olduğu söyleniyordu. Şimdi bu netlikler geldiğinde zaman e, da hem altın üzerinde hem piyasa üzerinde başka bir pozisyon açılabilecek gibi görünüyor. En azından şimdiden bunun bilgisini vermiş olalım. Çeyrek altın ne kadardı Mustafa Bey? Bin hemen bir daha bakayım. 1850 kardeşim. miydi? Hemen bir daha bakacağım pardon. Yok 1850'yi geçti 1885. 1885. Kayseri'de 1900 liradan satılıyordur muhtemelen. Yok yok bu Kayseri'nin de satıştı. Kayseri rakamları mı? Tamam. Yani şöyle bu bakmış olduğumuz sistem Alicim e, hatta şuradan da bakayım geçmiş midir Kayseri? Soru şu
1: yazın düğün sezonu başladığı zaman Çeyrek
0: Altı'nı nasıl alacağız? Nasıl hediye edeceğiz? Asıl soru bu. O yüzden sordum. Vallahi o da şöyle Halil e, o anlamda seninle en fikirim ama en son gittiğim düğünde gram altınla idare ettim ben.
1: Yapacak bir şey yok yani yavaş yavaş onlara döneceğiz. Şu an
0: itibariyle Kayseri'de de 1900 liradan satılıyormuş Halil. Ben e, şey yapmışım 1885 demiş dediğim tamam, gibi 1900 hesap, 1900. Gram altın aldığımız zaman da 1100-1150 lira. lira. Hatta
1: geçen e, biliyorsunuz Yarım sabahları... gram altın da çıkmış yarımı bırak çeyreği de çıkmış. Maşallah. <gülüyor> Gramın çeyreği. Geçen İhsan Bey'le e, yaptığımız görüşmede söyledim. Benzer bir şey sordum. Ne yapıyor insanlar diye. Dedi ki çeyrek altın dedi. Yani çeyrek gram dedi. Dedim o nasıl oluyor? Gram altının çeyreği. Böyle pul gibi bir şey. İncecik minnacık böyle göstermelik bir şey. Suyunun, ne kadar dedim. Suyunun suyunun suyu. Aynen öyle. Yani 250-300 liralar civarındaydı o, o tarihlerde. Yani Durumu çok e, da ne diyeyim yani en düşük hediye götürülebilecek altın miktarı şu an 2154'e işte böldüğümüz zaman ne yapıyor? Yaklaşık 280-290 yani TL bir değeri olan çeyrek gram altın piyasaya çıkmış durumda.
0: Evet. Ee, vallahi bu mantıkta da şöyle de düşünmek lazım Adil. Ee, eğer illa bir hediye götüreceğiz hadi bakalım hangi hediye götüreceğiz diyorsak hani hasta ziyaretlerine gideriz ya bilite süt alıp bir kol alıp bir tane muz alıp öyle öyle gideceğiz herhalde ee, valla adetlerimiz güzel yardımlaşma adetimiz normalde düğün öncesinde güzel ama bunu bir mecburiyet haline getirip bunu bir emanet haline getirince işin dengesi ne yazık ki bozuluyor yaz döneminde sadece düğüne gidecekler için değil düğün yapacaklar için de SOS çalıyor şu anki fiyatlar dahilinde şu an biliyorsun işte yılbaşı itibariyle beyaz eşyaya yeniden zam gelmiş oldu mobilyaya yeniden zam bekleniyor mobilya hatta şu an zamlanma alacaklar için de doğru fırsat yani e, onların özellikle mobilya fuarı dönem ...orada da bir coşku çıkacak gibi görünüyor. Ee, şimdi bir bakıyorsun evlenecek bir çiftin şu an itibariyle ev masrafları minimumdan yapıyorum. Hani böyle abartı şeylerden bahsetmiyorum. Minimum minnacık işte halısı, perdesi, beyaz eşyası, mobilyası vesaire dediğinde... E, ...ortalama 250-300 bin lira civarında bir rakama çıkıyor. E, yani çünkü o ufak dediğimiz mefru da ciddi işte perde diyorsun ciddi bir para tutuyor. Halı diyorsun ciddi bir para tutuyor. E, koltuğu kanapeye alıyorsun ya mutfak iki tane kapkacak almayalım mı diyorsun. E, bunlar ev kurulacak sonuçta. En ucuzuna bile kaçsak... 150-200 bin liranın altına çıkması kolay kolay mümkün değil. Şu an 150'nin altına mobilya beyaz eşya çıkmaz. Sana öyle söyleyeyim. Yani bak şu an kampanyalar güncelleniyor. Mobilyada da güncellenmiş olacak. Ne var mobilyanın hani e, zaman içinde e, e, ne var? Yatak odası. Yatak odası, oturma, oturma
1: odası. odası y- yemek odası belki.
0: Üçlü. Yani yaparsan Bediğim yemek odası. Şu an e, en ucuz bulabileceğiniz 70-80 bin lira Şimdi şöyle yani. düşün. Ucuzu. Ucuzundan Geçtiğimiz yani. beyaz eşya kampanyaları vardı ya. Ev seti, çay seti ne kadardı? Ya 50.000'den başlıyor, 80.000'e 100.000'e kadar. 50,000. Şu an o 50.000 otomatik olarak ve 65-70.000 oldu zaten yılbaşı zamlarıyla. Olmuştur. E beraberinde bakıyorsun mobilya da ondan daha az değil. E kafadan 150.000 lira sadece beyaz eşya mobilya tutuyor minimumda. Evet. Bu da dibi. Hani bir üst levele geçersen o ayrı büyük bir Mesela tek başına 30.000 lira olan buzdolapları var biliyorsun. Hani evet, ya tabii. bu dolabın büyük olsun orta ben filan diyorsun. 30.000 lira da var. Yani o Hayır, zaman 30
1: de artık orta halli buzdolapları oldu Mustafa Bey. Hırsızcığım. Yani öyle 30 bin lira dediğiniz zaman hani gardrop tipi dediğimiz iki taraflı birden açılan en Amerikan serisi. filmlerinde o gördüğümüz genelde o Amerikan kültüründe biraz daha vardır. Devasa bir şey aklınıza gelmesin. Onlar zaten 70-80 bin lira tek başına da bu 25-30 bin lira dediğimiz böyle ortanın bir tık üstü. Markalı. Markalı olan ortanın bir tık üstü. İşte 550 met- şey metrekare diyorum. 550 litrelik buzdolaplarından bahsediyoruz. Evet. Ee, bir televizyon ne kadar? en ucuz alıp alabileceğiz 4 bin lira 5 bin evet. liradan başlıyor en küçüğü onlar daha minik
0: yani en küçüğü. biraz şöyle 50 inç 55 inç dediğiniz zaman 10 bin liradan başlıyor al alabilirsin Allah, Allah, Allah hepimize kolaylıklar versin. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine bir yılın ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi. 2 saat 40 dakika sürmüş kabine toplantısı. Açıklaması bunun propagandası bir saatin üzerinde sürdü. O da bir ayrı bir hadise. Dün gerçekten hepimiz hevesliydik. Yani yeni bir indirim, zam, faiz vesaire bir şeyler çıkar. Müjdeler, ben müjdeler gelir mi? EYT'nin son durumu ne oldu bilmiyoruz. Seçim tarihi belli olacak mı? Dün Bakanlar Kurulu'nda da bunun için... E, fokuslanmış durumdaydık. Belki içerideki 2 saat 40 dakika boyunca bunlar konuşuldu. Bunu bilmiyoruz ama dışarı çıkan yansımada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. EYT düzenlemesinin yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını duyurmuş. Erdoğan ayrıca otoyol ve köprü ücretlerinde yıl boyunca artışa gidilmeyeceğini açıklamış. Yani başlık bunlardan ibaret. Dün seyrettin mi bilmiyorum. Bizim yayın öncesiydi. Oturduk mecburen seyrettik. E, hani ne oluyor diye de zaten bakmak zorunda kalıyoruz. E, EYT düzenlemesi ile alakalı e, böyle yılan hikayesine dönen EYT düzenlemesi ile alakalı 28 Aralık'tan EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaştık. Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunacağız. Sınırlama olmadan derken neyi kastediyor Ne sınırlaması var? Yaş sınırı mı kastımız yine? Ya, yaş sınırı yine.
1: Sınırlama dediği nedir?
0: Ya ne bileyim bağ kuru filan dahil ya, eder mi
1: Yani e, geçerli olan EYT dediğimiz şey 1998-1999 yılındaki geçerli olan kanun neyse o. onu yapacağız dedi. Ne vardı bunun içinde? 25 yıl erkeklerde, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 5000 iş günü, SGK tarafında 9000 iş günü. Sonra bitti bu kadar. Hepsi Bunu bu. tamamlayanlar, prim gün ve yılını tamamlayanlar herkes emekli olabilecek. O tarihteki kanun böyleydi. Ve e, nitekim Cumhurbaşkanımız da daha öncesinde yaptığı açıklamada buna atıfta bulundu. E şimdi şartsız şurtsuz diyor. E zaten söyledin, e zaten belliydi. Şimdi ilave bir şey mi var acaba? Yok. Beklenti halindesin ya Bakanlar
0: Kurulu'nu seyrediyorsun. Ayrıca başka bir şey edin. mi
1: yapacak? Hani şunu yap dese anlarım. Ya SGK ile SSK tarafında bir uyumsuzluk vardı. Birinde işte 5000 öbüründe 9000 biz o 9000'i de 5000 güne çektik derse bu bir gelişmedir. Evet. Ya da dese ki meslek liselerinde endüstri meslek, sağlık meslek, ticaret meslek liselerinde yapılan stajlarda başlangıç aldığı sicil numarasıyla birlikte emekliliğe has olacak sigorta başlangıcı sayacak derse bu bir gelişmedir. Yeniliktir. Ama bunları da söylemedi.
0: Vallahi Bakanlar Kurulu varken halihazırda bunların açıklamasını yapmışız. Başka ne açıklamalar yapıldı? Rami Kışlası'na kütüphane, Rami Kışlamız İstanbul'un Millet Kütüphanesi olacak. Bütün malifeti cuma günkü açılışa davet ediyorum demiş. Rami Kışlası'nın yerini biliyor musun sen? Yok, bilmiyorum. Ben, bilmiyorum. Rami tarafında gıda çarşısı falan vardır. Eyüp Sultan'ın o yukarı tarafında mı? Eyüp'ün yukarısında mı? Oraya acaba? bilmiyorum. O tarafta bir yerdedir muhtemelen. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kamu, kamu özel ortaklığı yatırımlarında önümüzdeki yıl dengeyi sağlayacak. 2025'ten itibaren çok daha büyük kazançları ülkemizin hanesine yazdıracağız dedi. Ee, önemli başlıklar işte yerli otomobil ülkemizin e, vizyon projesi TOG'un desteklemek için gerekirse kamu alım garantisi vereceğiz. Yani yeter ki TOG üretilsin biz kamu tarafından gerekirse alacağız demiş. Bu olumlu ee, Brezilya'daki kongre baskınında yapılan seçimlerde meşhur olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Brezilya'daki Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in devlet başkanlığı ...sarayının ve yüksek mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığını inanıyoruz demiş. Başımıza daha önce buna benzerleri bu kadar olmasa da geldiği için ister istemez tedirgin oluyoruz. Önemli bir başlık şuydu aslında hepimizi en çok ilgilendiren başlıklardan bir tanesiydi. En ciddi sıkıntımız enflasyonu yıllık %64.27 ile geride bıraktık. Önümüzdeki aylarda bu aranın giderek daha aşağı ineceğini hep beraber göreceğiz demiş. Enflasyon konusunda böyle bir kararlıyız düşürüyoruz biz düşürdük kıvamında açıklamalar var. Her ne kadar piyasanın reel verisi bunu göstermemiş olsa da enflasyonda bir düşüş söz konusu olacak mı oturup bekliyoruz. Bunu da şunun için söylüyorum özellikle 160'a varan zaten asgari ücrete zam yaptıktan sonra bunu yaklaşık son 6 aydır söylüyorum. Ocak, Şubat, Mart döneminde enflasyonda bir düşüş beklemek ne kadar doğru bir hamle olur. Bu gerçekten bende tereddüttü Sadece rahatlığım şu enerji piyasalarındaki düşüşler sebebiyle bir ihtimalimiz var. Doğru mu Halicim? Enerji fiyatlarındaki düşüş sebebiyle enflasyonda da bir gevşeme olur mu diye bir reklentimiz var. Ama önümüzdeki ay itibariyle oturacağız. Hep beraber göreceğiz. Bakalım ne olacak diye. E, durum birazcık karma karışık gibi görünüyor. Bu arada reklam gözüme çarptı. 1 kilo zeytini 54 liradan satılıyor. Hem de 3 harfli evet. Nasıl? O civarlardaydı zaten.
1: Şimdi tek tek kalem kalemi, ürün ürün fiyatlarını bilmiyoruz. Çünkü her gittiğimizde fiyatlar değiştiği için artık karşımıza çıkan her rakama evet budur ya diyormuş filan diyor. Yani ya. oraya 300 lira da yazsa bir ya bak mubalağa yapıyorum. 1 kilo zeytin 300 lira da yazsa biz deriz ki ya ne olur ya herhalde fiyatı yani, budur deriz. Değil fiyatı, mi? Değil normali fiyatı, budur diye
0: düşünürüz. Öyle. Yani şu an böyle fiyatlara bakıyorum hatta şu an ucuz gibi geldi. 3 haftadan gidip alışveriş yapasım var. <gülüyor> Ay çamaşırına geçtik geçelim bu kısmı. <gülüyor> ne o lazım? <gülüyor> e, kadın grubu bana lazım değil. <gülüyor> e, kabine toplantısı ve sonrasındaki gelen açıklamalar böyleydi sevgili dostlar. Enflasyon konusundaki beklentiler e, her biri için herkes için önemli kriter haline geliyor. Ne çıkacak diye de bekliyoruz Allah var. Yani enflasyon düştü düşecek geldi geliyor. Hadi bakalım diye e, beklemedeyiz ama e, enflasyonun önümüzdeki açıklanması ve yine söylüyorum vatandaştaki bu algı Gerçekten oturup bilimsel olarak araştırmak lazım. Enflasyon düşüyor deyince fiyatlar düşecek zannediyor vatandaş. Ee, Beklemedeyiz efendim bakalım neye ne kadar düşecek. Bu arada e, Serbülent yazmış. Rami Kıştası denilen yer eski gıda toptancılar çarşısı Halil demiş. Halil dememiş de onu ben ekledim. Gıda toplantıları ne biliyorum. Argıncık o zaman eski gıda toplantıları. Arıncın İstanbul'daki
1: hali toplantıları sitesinin. Ama
0: şimdi buradaki milli kütüphane diye anlatmışlar. Ee, seninle beraber gittik Üsküdar'daki Nev Üsküdar'a. Hatırlıyorsun Üsküdar'a. Çok güzel bir müthiş yerde. bir alandı gerçekten. E, takdire şayan çok güzel düşünülmüş. Çok güzel efektif olarak kullanılmış. Alan kullanımı harika. Mimari harika. içerideki kalabalık harika özellikle videolarını çekip bizim birkaç belediye başkanımıza atmıştım Özür... yani gitmediler Sen azından gitsinler ve görsünler dey ki gitmişler zaten de onlar ee, gerçekten Kayseri'nin de böyle kütüphanelere ihtiyacı var ee, buna ciddi ciddi ihtiyacımız var Halil ee, dün yayında da konuştuk dün hatta meclis sonrasında memnun başkanı da ilettim ee, hatırlıyorsun geçtiğimiz günlerde cumartesi günüydü herhalde ee, Kayseri'deki kütüphanenin Meryem Ana Kilisesi'nin olan kütüphanesi şimdi şehir kütüphanesi oldu kütüphanenin önünde sıra vardı bayram abi aradı şimdi akşamı rahatsızmış da ee, işte hala hatır sohbet filan hastalığından bahsetti. Dinliyorsa kulakların içindesin. Dedi ki ya Mustafa'cığım bu çocuklar e, kapıda ders çalışmak için mi bekliyor sırayı? Deme dedi. Evet abi ders çalışmak için bekliyor? Demek ki dedi hala bir memlekette umut var. Kesinlikle. Hala umut var. Peki. Dedi ki ya bu çocukların e, sabah mı olur? Başka bir zaman mı olur? Bu çocuklara bir şeyler yapsak dedi. Nasıl yani abi dedim. Hani e, işte yemek mi dağıtsak? Başka bir şey mi yapsak? Ne olacaksa? Salih aradım ben de. Salih bir öğrenir misin? Sana zahmet dedim. E, 200-250 kişi civarında da totalde bir kapasite var anladığım kadarıyla. Dışarıda da 40-50 kişi civarında ya da 30-40 kişi civarında bir sıra oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi sabah çorba dağıtımı yapıyormuş sağ olsunlar. İşleri güçleri rast gelsin. Öğlen saatlerinde de çay ikram ediyorlarmış. Bunlar ücretsiz olan Meryem abiye durumu anlattım. O da dedi ki acaba hani e, öğlen mi bir şey yapsak ya olmazsa belediye mi öncülük etse biz iş adamları olarak buna destek versek hatta bununla alakalı gerekirse siz de üzerinize düşeni yapsanız bir kamuoyu oluştursanız orada çocuklar yana yakala ders çalışmaya geliyor. Memleketin geleceği bu çocuklar. E, dün de e, Büyükşehir Belediye Meclisi çıkışında memduk başkanı durumu ilettim. Başkanım elçiye zeval olmaz ama bunu söylemek lazım. Başkan da dedi ki ya o kadar fazla kütüphanemiz var ki acaba haksızlık mı olur diğerlerine dedi. E ben de dedim ki başkanım niye haksızlık olsun? Bir taraftan başlayalım. Diğerlerine de örnek olsun. Bizim yani yılısın, insanımızın bir bizim insanımızın gönlü geniş. Sonuçta hadi onu da yapalım. Hadi buradan da yapalım der. Belediye bunu kendi bütçesiyle de söyler. iş adamlarının bütçesiyle de söyler ki bence burada iş adamlarını da ya da hayırseverleri de bu işin içine katmak lazım. Yani orada bir fon oluşturalım. Bir dernek oluşturalım. Ufak bir şey oluşturalım. Ee, yine büyükşehir kontrolünde olsun. Malzemeye gerekirse kaytur versin. Gerçekten bu anlamda sıkıntı değil ama e, ya Halil hepimizin ortak dertlerinden bir tanesi. Bazen hayrımızı yaparken nereye vereceğimizle alakalı bir şaşırıyor ne olacak filan diye. Buyurun size en güzel hayır. Aynen öyle yani orada öğrencinin ihtiyacının olup olmaması önemli değil. Oradaki öğrenci arkadaşlarının ne olur kusuruma bakmasınlar hani oradakiler aç bir ilaç işte ihtiyacı var filan diye düşünerek söylemiyoruz bunu. Tam tersine e, siz e, e, memleketin geleceği için eğitim görmeye çalışıyorsunuz. Doğru mu? Siz bir şey başarmaya çalışıyorsunuz. Emek veriyorsunuz bu genç yaşınızda. E, akranlarınız kafelerde vesairelerde fink atarken e, bir sürü olur olmadık işle mücadele ederken siz memleket ayrına kendi hayrınız ailenizin hayrına ders çalışıyorsunuz sınava gireceğim bunu başaracağım bunu kazanacağım diyorsunuz e, memleketin e, geleceğiyle alakalı size borcu var geçmişten gelen bir borç değil bak geleceğiyle alakalı size bir borcumuz var neden olmasın neden bir araya gelmeyelim neden biz de o çocuklara hadi bakalım elimizden ne geliyorsa yapalım demeyelim bu motivasyon sağlanmasın çünkü bunlar teşvik firimi gibi Halil yani sen çocuğa düşünsene gittiğinde Abi ben oraya gidiyorum öğlen yemek de yiyorum Sabah işte çorba da veriyorlar çayımı da içiyorum ya Abi ora çok güzel dediğinde Abi ben de oraya gideceğim dışarıda bir sürü para harcıyorum Param yok dediğinde ya da ben de çalışıyorum Bak bura keyifli ortam olmuş dediğinde Bundan daha güzel bir Hiç kazanım şey olabilir şey olmasa
1: şu vardır Orada yaptığın bu hizmetle birlikte çocuk cebinde parası da olsa Dışarı çıkıp yemek yiyeyim Tekrar geri geleyim demesi en az bir saat Aynen öyle o Bir saatin 20 dakikasını yemeğe ayırıp 40 dakikasını o çocuğa versek... ...bakın zaman satın alıyoruz... Evet. ...zaman satın aldığımız anda... ...o çocuğun o 40 dakikadaki öğreneceği... ...bir tek bilgi... ...yapacağı tek bir soru... ...on bin, yirmi bin sollaması demektir rakiplerin...
0: ...aynen öyle... Buradan... ...üzen bir üniversiteyi, bölümü... Kazanması demektir. Buradan belediyemize de, iş dünyamıza da, hayırseverlerimize de bizi dinleyenlere de ee, Biliyorum dinleyenlerin arasında buna fayda hayli gücü yetecekler var. Ee, yeter de gönlünüz yeter, gücünüzü boş verin, gönlünüzde yeter. Ee, bu çocukları, kütüphanelerde çalışmaya çalışan bu çocukları motive etmek için şehir adına bir enerji oluşturursak gerçekten çok şık olacak. Bu evlatlar bizim evlatlarımız, sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız fark etmiyor. Ee, mesele şu oradaki bin tane, iki bin tane çocuk kendini daha iyi his ettiğinde kendine Ay ya bak ne güzeldi, bak bana da değer veriyorlar dediğinde e, tabiri caizse hani kaba olacak ama başları okşandığında sırtları sıvazlandığında aslanım ben e, kızım benim bak ne kadar güzel işler yapıyorsun demeye başladığımızda bu çocukların hayata bakışı değişecek e, memleketin bugününden bazen umut kesiyoruz ama en azından gelin geleceğinden de umut kesmeyelim e, önümüzde e, kütüphanenin önünde ders çalışmak için sıra bekleyen gençler varsa buna ne kadar sahip çıksak azdır. E, dün akşamki yayında da söyledim. Geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk biliyorsun. Önemli problemlerimizden bir tanesi. Hayırseverlere de özellikle ricamdır. Memlekette kapısında sıra beklenen kütüphaneler gibi bir gerçeğimiz varken içinde cemaat olmayan cami yapmak yerine kapısında sıra beklenen kütüphaneleri buyurun gelin yapın. E, okulları buyurun gelin yapın. Derslikleri buyurun gelin yapın. E, bizim bunlara da ihtiyacımız var. Hayırseverlik demek sadece babanızın, annenizin adını bir caminin üzerinde geçmesi anlamına gelmiyor. E, Rabbim biliyor neyi ne olduğunu kendi kişisel tatminlerinizden çıkın ve gelin bu memlekete sizler de faydalı bir iş yapın. Cami yaptırmayın demiyorum ama gerçekten ihtiyacımızdan çok çok daha fazla camimiz var. Hamdolsun. İçinde cemaatimiz yok. E, bu cemaati oluşturmak için bizim bu çocuklara, bu gençlere bugünü, geleceği, e, geçmişi anlatmamız lazım. Bu çocukların akıllanması, bu çocukların yeniden bilince kavuşması lazım. Yani şu dönem önceliğimiz camiden daha çok, e, camide illa ihtiyaç varsa olsun ama camiden daha çok bizim kütüphanelere, okullara ihtiyacımız var ki e, bu memleketin geleceği için en azından bir adım atalım. Hayırseverlere de böyle bir çağrımız olsun.
1: Kesinlikle. Bak biliyorsun benim oğlum da üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Allah kolaylıklar versin. Amin. Cümlesine inşallah. Böyle bir akşam saatinde ya da hafta sonu geldiği zaman cumartesi pazar geldiği zaman e, hangi kütüphane daha müsait olur? Hangi saatlerde hangi kütüphanenin yoğunluğu nasıl olur? Hepsini biliyor evet. e, ve ona göre gidiyor. Böyle bir çocuklar zeka bulmacası gibi bir bulmaca çözüyorlar. E, Söylediğin gibi yani camiden daha çok bizim kütüphaneye ihtiyacımız var. Kütüphanelere ağırlık verelim ve o çocukları kazanalım geleceğimiz o bu çocuklar. Kimi devlet adamı olacak, kimi siyasetçi olacak, kimi doktor, kimi hakim, kimi avukat olacak. Ama bu çocuklara sahip çıkalım. Söylediğim gibi yani e, bin kişinin iki bin kişinin yaşadığı bir alanda üç tane dört tane cami bu memlekete fazla. Açık evet. söylüyorum fazla. Bir milyar TL'lik bir cami yapılacak. Kaç tane kütüphane yapılır aynı parayla? Çok fazla. Çok fazla, çok fazla.
0: Yani... yani camilerde şey moduna döndük farkında mısın ee, Hayırseverler de bu anlamda Allah var Gönülleri zengin ee, Rabbim niyetlerini bozdurmasın inşallah Ama A101 bin şok açılıyormuş gibi dip dip açıyoruz çok yakın birbirlerine yani, çok yakın. yani ne olur yanlış anlamayın sevgili dostlar bayram namazından bayram namazına dolan camilerimiz var elimizde. Hadi diyelim ki cumadan cumaya diyelim ha, bitti. Can yani cumada da o kadar eskisi gibi hani halil taşıyor vesaire dediğin durumları çok fazla hani büyük camiler merkezdeki camiler dışında görmüyorsun. E tamam iyi olmasın mı tabii ki olsun ama yanlış anlamayın haftada bir kılacağım cami kalacakam namazı eğer dışarıda kılmam gerekiyorsa cumadan cumaya gidiyorsam diye söylüyorum. Dışarıda da kılarım. Yani içeride cemaate mahalleye mahalledeki gelebilecek tüm cemaati yeteri kadar cami var zaten hala Zaten var. Hani olmadı eğer burada şöyle bir sıkıntımız varsa ya camilerde tamam o zaman camiyi iki katlı yapalım. Alt katında üst katında çocuklara kütüphane alanı verelim. Yani birbirine hiçbir mahsur yok doğru mu? Bir kütüphane alanı mesela şeyde var Gefer Nesribe Parkı'nın içerisinde var öyle bir cami. Ve altında da kütüphane var. Bu hastanelerin olduğu bölge var ya hani hastane caddesinde. Orada bir tane arada parkın içerisinde cami var Ali'cim. Üst tarafı cami ne güzel. Alt tarafta eksi bir de kütüphane yapmışlar. Çocuklar gidiyor orada ders çalışıyor. Gelin bunları birleştir ya da bir şey yapalım. Yani bu çocukların buna ihtiyacı varken, bu tesislere ihtiyacımız Çocuk varken. O yapabilsek
1: de dediğim gibi alt katını üst katını kütüphaneye çevirsek o çocukları hem camiye çeksek Aynen. hem ders çalışmalarını sağlasak. Bakın bu İstanbul'da, Bursa'da e, İzmit'te yani Osmanlı kültüründen gelen başkentlik yapmış şehirlerde fazlasıyla bunun örnekleri var. Niye Kayseri'de olmaz? Külliye mantığında Külliye mantığında. Bakın var. Bursa'da böyle bir mahalle arasındaki bir camide bile o öyle güzel ki cami e, tuvaleti bilmem ne hatta Atlasa. duş alma yeri bile var böyle çalışanlar için e, dışarıda çalışanlar için çay ocağı var işletmesi var inanılmaz ucuz fiyatları yani bugünün parasını atıyorum 2 liraya 3 liraya çay bir taraftan ders çalışma yeri var temizlik sen zaten görevlileri var temizlik inanılmaz derecede güzel e, o çocukları sen caminin içinde e, ders çalıştırıyorsun evet. ne kadar güzel bir şey yapıyorsanız e, madem öyle yapın buyurun yapın Ezan okunduğu vakit o çocuk da 10 dakika zamanını ayırıp Belki kaç tanesinin namaz kılmasına vesile olursunuz. Hayır mı? Alın buyurun hayır. İslam mı? Alın buyurun size İslam.
0: Ne kadar güzel bir şey. Yapılacak işler var. O kısmı birazcık es geçiyoruz. Hayırseverler tarafından da es geçiyoruz. Birazcık orayı desteklemek lazım. Hemen şu ulusal gündemi tamamlamak istiyorum Halilciğim izninle. Kariyernet EYT ile alakalı bir araştırma yapmış. 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş. Bu araştırma gayet de nitelikli olmuş. Bu araştırmaya göre EYT ile emekli olacak çalışanların yaklaşık 3'te iki çalışmaya devam etmeyi düşündüklerini belirtmişler. Yani aynen tahmin ettiğimiz gibi EYT geldi o ne ala ben emekli olayım diyemiyor. Ee, bunun %70'i e, hala çalışıyor olduğunu söylemiş zaten ankete katılanların. halihazırda hazırda çalışan kitlenin de 3'te 2'si EYT kapsamına girdikten sonra çalışmaya devam edeceklerini iletmişler. Öyle e, öte yandan çalışan tarafından böyle bir istek olduğunu, şirket tarafından da bu konuda ne düşünüldüğünün önemli olduğunu altını çizen e, Uysal açıklığa kavuşturulması gereken bir de maliyet unsuru var. EYT kapsamında olan çalışanların bir kıdem tazminatı alma durumu ortaya çıkacak. Burada da KGF kredilerinden yararlandırılma gibi farklı opsiyonlar düşünülüyor. Aynı zamanda şirketler açısından baktığınız zaman emekli çalışanlar için yaklaşık yüzde beş daha fazla prim ödemeniz gerekiyor demiş. Uysal burada kaçırmış. O prim ödemesi yüzde beş farkı almayacağını söylemişti zaten sosyal güvenlik. Bunun da sıfırlanmasını yönelik yeni bir kanun ortaya çıkacağını düşünüyoruz demiş. Evet o zaten konuşuldu. Sadece kanunlaşmadı hani emekliyi çalıştırdım daha fazla Fazla ödeyeceğim diye bir derdimiz yok. Ama emeklinin an itibariyle EYT'den emekli olan bir şahsın alacağım maaş 5.500 liralar 6.000 liralar civarından başlıyor. Bu rakamla bir insanın şu an Türkiye şartlarında herhangi bir merkezde geçinme şansı var mı diyeceğim? Ekstra bir geliri yoksa yok. Kiradaysa imkansız. Bunun içinde EYT'liler ne yapacak? EYT çalışmaya devam edecek. Yani emeklilikte yaşa takıldık, sadece aylık 5 lira, 3 lira, 8 lira her neyse, bir de artı para aldık, mali durumumuzu rahatlattık demiş olacaklar gibi görünüyor. Buna en azından geçmiş. Olalım. Ee, Emekli sevgilim.
1: olup maaşını almaya devam ederken bir taraftan da çalışmaya devam edip gayri resmi olarak çalışmaya evet. devam etmezse. Buna da işverenler tabii ki müsaade edeceğini çok zannetmiyorum. Çünkü Allah esirgesin. Hani beden işçilerinde zaten çok ciddi bir risk var iş kazalarıyla alakalı ama işin e, beyaz yaka tarafında bile yine ne olursa olsun
0: hiçbir şey olmasa denetlemeler var. Evet İşverenlerde bunu göze alacağını zannetmiyorum. Aynen öyle. Merkez Bankası bankalara yine uygulama talimatı vermiş. O madde çok karışık ama sadece yaptığı son menkul tesis, menkul kıymet tesisi yükümlüğüne genişleme hamlesine dair uygulama talimatını bankalarla paylaşmış. E, talimatta bankaların yabancı para yükümlülüklerinin bilanço çalışına çıkarılması sınırlanıyor. Menkul kıymeti uygulama oranları düzenleniyor demiş. Bankalarla alakalı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sıkılaştırmaya aman dikkat edin herkese de kredi vermeyin ama ucunu da çok fazla açmayın demeye de ve bu uygulamaya da devam ediyor. Ee, biz piyasada para bolluğundan bahsederken kredibilite anlamında bir para bolluğu değil piyasada gezen ve yüzen paranın bolluğundan bahsediyoruz ama ayın 16'sına da bir şey kalmadı bundan tam 6 gün sonrasında yani pazartesi günü itibariyle e, orta gelir grubunun ev şartları açıklanmış olacak. Gerçekten ben henüz bilgi almadım bakalım memlekette kaç tane müteahhit buna dahil olacak biz Kayseri standartlarında 2 milyon liraya kadar biliyorsun yeni açıklanan paketle beraber Beraber, e, ki bizim bölge 3. bölgeydi 2 milyon liraya kadar bizim kredi alma imkanımız vardı. E, bu kredide çok uygun şartlar alacaktık ama e, kaç tane müteahhit buna dahil olacak, hangi evleri alabileceğiz bunu da merakla bekliyoruz. Çünkü bu da bir e, piyasada devlet bankaları da buna riayet ederse piyasada yeniden bir para bolluğu haline getirecek işi zannederse.
1: Evet, Kayseri'de katılım oldukça az olacağını düşünüyorum. Ee, müteahhitler tarafından. Müteahhitler tarafından Mustafa Bey. Belki 2, belki 3 firma inşaat firması anlamında katılım olabilir. Onlar da büyük projeler yapan, aynı anda 7 8 veya 10 ayrı yerde e, bina inşaatına devam eden firmalar belki olabilir. Diğer taraftan da %100 faturalı çalışanlar olabilir. Çünkü sistemin birkaç ayrıntıları var. Burada çok fazla da dile getirmiyoruz. Bu şartlara haiz olan ve istekli olan inşaat firmaları tarafından. Şimdi Kayseri özelinde buna katılım oldukça az olacağını düşünüyorum ama işte bunun bir Ankara, İstanbul, İzmir Bursa gibi şehirlerde daha büyük projeler yapan yani böyle TOKİ mantığı gibi düşün. Hı hı. işte ne bileyim bin konutluk, iki bin konutluk projeler yapan birçok inşaat firması var. E,
0: oralarda Tapsam belki şuna katılım e, olabilir. Genişler mi acaba Halil? Yani gerekli talep ve gerekli konut üretimi gerçekleşmez vatandaştan da talep olursa beraberinde e, hadi bakalım e, ikinci el konutta da bu imkanı getiriyoruz derler mi acaba?
1: Yapılabilir. Oradaki beklentiyi karşılamazsa biraz daha kapsamı genişletebilirler. İkinci ele de dönüş yapabilirler. Ya da derler ki 5 yıllık binaya kadar gibi bir sınırlama da getirebilirler. O zaman 5 yıllık binaya kadar dediğiniz zaman işin rengi çok daha fazla değişiyor. De o, inşaat ama. firmalarına getirilen bir takım kanunla beraber e, yükümlülükler de var şimdi. Tam ayrıntıları daha çıkmadı ama e, anlattıklarına göre bir takım e, yükümlülükleri de var yani taşın altına müteahhitler de elini koyuyor bir anlamda ne kadar talep görecek onu da bilmiyoruz ama söylediğimiz gibi yeterli talep olmazsa ya da buna e, talep değil de arz olmazsa diyelim bir taraftan o zaman kapsamı biraz daha genişletip ikinci el konutlara da 3 yıllık 5 yıllık konutlara da bu kapsam
0: genişletilir mi e neden olmasın? çok kolay çıkaracağım bir kanuna bakıyor hepsi bu kadar. Ee, valla işte kanun zaten hani şu an itibariyle kanuna da gerek yok kendi içerisinde. Hadi bakalım buna da verebiliyorsun diyebilir. Kanunlukta bir hadise yok ama çıkartır mı işi? Göreceğiz bakacağız bakalım gör bakalım Mevlam neyler neylerse güzel eyler demiş. Ee, biz onu bekliyoruz ama ayın 16'sında haftaya pazartesi günü itibariyle açıklanacak. Biz de haftaya salı gün ya da pazartesi akşamında basın konseyinde bunu konuşmaya başlayacağız. Ee, kamuoyunda e, konut kredisi olarak açığa çıkabilecek uygun ödemeli konut kredisi olarak açığa çekebilecek bir bir durum var bu piyasadaki e, özellikle finansal varlığın artmasına sebep olacak ama kaç gündür biliyorsun biz de yayınlamıştık geçtiğimiz günlerde e, daha konut kredisinin adını duyar duymaz insanlar ikinci eldeki evlerinin üzerine hemen zamları fiyat farkına eklemeye başladılar. E, hani krediden tamam birazcık kendimizi kurtarıyoruz derken bir taraftan da başka türlü bir açlığa karşı çarpılıyoruz gibi geliyor yani çarpılacağız. Bir milyon alacağın evi. şu an bir milyon iki yüz, bir milyon üç yüz yazmaya çalışıyor. Bir buçuğa alacağını bir sekiz yüz yani ya. yazmaya başladı. İki yüz üç yüz bin lira kafadan üzerine koydu. Bir önceki kredi paketinde de çok fazla insan bundan yararlanamadı biliyorsun. 0.99 olan yine devlet bankaları tarafından verilen bir kredi paketi vardı hali hazırda. Ondan insanlar yararlanamadı. Niye? Banka vermedi krediyi. Ama fiyatlar evlerin üzerinde otomatik olarak yansıdı mı? Yansıdı. Yine buna benzer bir problem yaşayacağız gibi görünüyor pazartesi günde. Bunun düğüm noktası olacak bakalım memlekette biz e, ya da ihtiyacı olanlar ev alabilecekler mi Memur ve emekli zammına ilişkin teklif komisyonundan geçmiş. E, plan ve bütçe komisyonunda kabul edilmiş. Teklifle memur ve emekli maaşlarındaki artış oranı yüzde otuz olacak. En düşük emekli maaşı 5.500 liraya çıkacak. Asgari ücret desteği bu yılın ilk 6 ayında da devam edecek denmiş. Aslında açıklanıyor. Açıklandıktan sonra meclise geliyor. İşte EYT'de de öyle oldu biliyorsun. E, Cumhurbaşkanı e, mevzuyu açıklıyor. Müjdesini veriyor. Müjde geldikten sonra meclise gelen bir yapılanma var. E, komisyondan geçse ne olur? Geçmese ne olur? Geçmeyecek miydi yani? Cum sen komisyondan bunu geçirmeyecek miydin? %35 yapalım efendim olmadı mı diyecektin. Böyle bir beklentimiz yoktu zaten. Komisyondan da geçmiş, önümüzdeki günler itibariyle kanunlaşmış olacak. <gülüyor> e, işte rahatından devam edecek ama e, memlekette çok rahatlatacak bir e, zam oranı olmadığında özellikle herkes altını çiziyor. Memur tarafı da zamdan rahatsız. %30'luk bir zam oranıyla e, yıl ortalamasında toplam %70'lik bir or- zam oranına denk gelen bir e, karşılığı var. E, memur da, işçi de geçerli yıla göre yine küçüldü. Kısaca. Çünkü TÜİK verisine göre malzemeye bakıp %85 enflasyonu kendine bazı itibariyle kabul edersen piyasadaki %200-%300 olan enflasyonu görmezsen bunun karşısında bak ben de sana %100 yaptım dediğinde Memur geçen yıldan bu yıla kalıcı olarak fakirleşmeye devam etti. İşçi de kalıcı olarak fakirleşmeye devam etti. Ölçmüş olduğumuz veri bu. Bize bunu getiriyor.
1: Ücreti çalışan herkes için aynı şey geçerli. Aynen öyle. Açıkta resmi enflasyonla reel enflasyon bizim sahaya çıktığımız zaman yani sahedenin markete çıktığımız zaman karşılaştığımız enflasyon rakamları aynı olmayınca satın alma gücümüz maalesef düşüyor düşmedi
0: de devam ediyor. Bir de sadece market üzerinde de kalmıyor Halil. İşte kılık kıyafet alıyorsun aynı, buzdolabı çamaşır makinesi alıyorsun aynı, mobilya alıyorsun aynı. Hangisi yerinde? durdu. Hangisinde %100 enflasyon var? Hiçbirinde. 5000 liraya, 8 bin liraya ooo ne kadar, 10 bin liraya almışlar, ne kadar ooo ne kadar pahalıymış dediğin halisi. Şu an 50 bin liraya alıyorsun. 3 katına, 4 katına 5 katına çıkan fiyatlar var işin içerisinde. Ama memurun maaşına, işçinin maaşına gelince en baba yiğidini %100 yaptık. işte bak en baba yiğid %100'dü. Ha o gün de söyledim. Yani açıklanan TÜİK verisi ve piyasa verisi itibariyle asgari ücret ya iyi rakam diyoruz. E şimdi önümüzdeki 1 ay, 2 ay içerisinde bunun ne kadar iyi rakam olduğunu göreceğiz. işte gaz başladık zaten şimdi diyorsun ki doğalg yazda zam yapmadık. İyi geçen sene yapmıştın zaten. Geçen seneden bu yana %100 yapmıştın yaz döneminde zaten. Hangi %100?
1: Üç katına çıktı. Geçen sene Kasım'da Aralık'ta yaktığım yakıtla çünkü bireysel kombi bizim Aynen. evde kullandığımız bir bakıyorum rakamlara tam üç katı. Çarpı üç. Geçen sene Ocak'ta 502 TL ödemişim. Bu sene bir buçuktan aşağı ödemeyeceğim. Aralık'ta 350 ödemişim 1100 lira geldi. Birçoğumuz aynı şeyleri yaşadık. Hep söyledik yani iki, ikiye katladı diğerini duymadım 3'e katladı evler için
0: söylüyorum iş yerleri için değil e ben Ocak'ta da 1500 lira bekliyorum ödersin artık başa başa. E ne yapacağız mecbur bizim Ahmet Bey gibi yaktı sende Ofiste öyle yaktırıyor ya ayarı minnacık tutuyor içeride. Yani abi <gülüyor> üşüyoruz diye geliyorlar. Abi, efendim bu da gaz pahalı diyor. Yani Valla zor. <gülüyor> Mehmet kardeşim sana da günaydın. Selam günaydın. İyi yayınlar Mustafa Bey, Halil İbrahim Bey. Yol açık e, buradayız. Sizler de yol açık. E, sizler. Buradayız sizler. Yol açık. Sizler var oldukça denmiş. Efendim, teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Sağ olun. Varlığınız abi. daim olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, efendim Kayseri gündemine doğru da döneceğim. Ama son iki başlığım kaldı. Kaz Dağları'nda örtü yangını başlamış. Kontrol alt bulmaya çalışıyor. Kış günü kış kış günü bir yağış söz konusu. Ukrayna Savaşı ile alakalı Papa Francis Türkiye'nin ara bulucuk çabalarına da övgü yapmış. Papa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan barışı sağlama yönelik gayretleri sürdürmeli dediği aktarılmış. Şu an itibariyle bunu da Vatikan Büyükelçisi izah etmiş. Bak böyle böyle dedi diye. İşi gücü rast gelsin. Şimdi geçtiğimiz (gülüyor) günlerde Hindistan bir dua etse olurdu filan dermişim. Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın da herhalde değil mi? Ya da Pakistan'ı tam hatırlamıyorum meclisten geçti yani Nobel Barış ödülüne e, Tayyip Erdoğan'ı aday gösterilsin diye. E, valla orada o kadar ciddi bir haksızlık yapıyoruz ki sığınmacı politikasına vermiş olduğu destekten dolayı Merkel'e ödül verdi bu dünya. Ama bunun içerisinde tüm ülke sırtında tutan Türkiye'ye alakalı bu anlamda teşekkürü dahi çok zor buluyorlar bazen. E, açıklama onun için. Nobel'e siyaset önemli. karışıyor. <gülüyor> Valla no, yani Nobel'in bugüne kadar verilme şekli de ayrı bir tartışılır ama yani onur edilir miydi ya yaptın bu kadar angaryamızı çektin arkadaş tamam, hadi bakalım bu da sana bir şey jest olsun sana da bunu yaptık denir miydi belki de bu ihtimalle denilebilirdi ama kısmet olmadı. Ee, Halicim e, CHP il başkanlığı dün konuşmuştuk ilde yönetim var demiştik yönetimde toplantı var ve il başkanı belirleyecek demiştik e, bence gerçekten önümüzdeki dönemde çok konuşulacak bir e, sonuç çıktı ortaya yani. Ee, çok garipti. Bizim arkadaşlarımız oradaydı. Basın mensupları oradaydı. Ee, acaba ne yapacağız? Neler olacak? diye oturdu. Herkes bunun hesabını yapmaya çalıştı. Ve işin sonucu ne oldu? CHP il Başkanlığı'nda ortalık karıştı. Ee, öyle böyle değil. Yani azmaz değil. Ciddi ciddi ortalık karıştı. Ee, yetmedi. Ee, önce şöyle e, kısa özetine geçeyim. Ee, i̇l yönetimi, bu Tolga'nın haberinde ben bunu gördüm. Ee, eski il başkanı Ümit Özler mail adresinin şifresini değiştirmiş. Ee, genel merkezden gelen mail yerleri görmesin diye an itibariyle tak diye mail adresinin şifresi demiş. Genel merkezine demiş, siz yönetim kurulu olarak toplanın, yönetim olarak toplanın, içinizden bir il başkanı seçin demiş. Gayet doğal bir... Tabi. Tamam. Şimdi Ümit Özer bunu sakladığını söylüyor Tolga haberinde, böyle demiş Tolga Yılmaz. Ee, şimdi dönüyorsun... E- sabahın erkeninde daha doğrusu gecenin bir saatinde sabahın erken saatinde hop ne oluyor dedi. Yönetimdeki ve eski yönetimdeki arkadaşlar dedi ki ne yapıyorsunuz kardeşim siz neye göre seçiyorsunuz dedi. Ee, Ümit Özer kapıda beklediği partililer kızgın bağırıyor çağırıyor. Sebep şu e, yeni bir il başkanı seçilecek e, yeni il başkanı Adil Demir olmuştu dün. Şimdi Adil Demir'i kim yönetim kurulunda yönetimin içerisinde toplamda iki ya da üç kez toplantılara gelmiş. Parti yönetimindekiler bile Adil Demir'i tanımıyor. Hatta dışarıdakiler de diyor yok ki yahu kardeşim Adil Demir'i şuradan çevir 3 kişi tanıyorsa ben bilmiyorsam tamam ne diyorsanız o. Biz bu adamı tanımıyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bugüne kadar teşkilatta bulunmamış. Niye diyor babanızın malı gibi istediğinizi atıyorsunuz. Bir il başkanı tanıyor, bir vekil tanıyor bu adamı diyor. Hiçbirimi tanımıyoruz. Niye il başkanı seçiyorsunuz diyor. Dün parti karıştığı Yetmedi. E, dün e, akşamki yayında da bunu konuştum. İlginç bir şey oldu. Mesela biliyorsun CHP'nin anlatımı hep böyledir. Hak, hukuk, adalet filan diye Kılıçdaroğlu'nun çıkışları, adalet yürüyüşleri var. CHP'liler kendi partilerini önünde kendi parti binalarında e, yönetim kurullarını hak hukuk adalet diyerek protesto ettiler.
1: Şöyle olmadı mı? Adil Bey seçimleri yanlış bilmiyorsam 20 oy aldı. Niyazi Bey de 7 oy aldı. Peki bu oyları veren kim? Yönetim kurulu. O zaman
0: yönetim kurulu karar vermiş. İşte yönetim kurulu da kararı şöyle veriyor Halihazırda Zaten Benden sıkıntı de. orada. 17 oy almış Adil Demir. Niyaz Ün almış. 3 oy almış. Bir tane de çekimsel orkanmış. Toplam Top 21, 21 kişilik bir liste var. Şimdi kapalı oylama yapılsın demiş. İl başkanı, eski il başkanı kabul etmemiş istememiş. yönetimle kabul etmemiş. Tamam yok o zaman tamam açık oylama yapalım diye. Tak tak demişler Adil Demir'i seçmişler. Şimdi bu yönetimin içerisindeki insanlar da Adil Demir'i tanımıyor. İşin kötü tarafı bu. Ve işin en enteresan tarafı Kamatla partiler. oy mu kullanmışlar? Ee, öyle gibi görünüyor. Şimdi yetmiyor. Akşam saatlerinde ne oldu? Tüm ilçe başkanları, 16 ilçe başkanı Ankara'ya çıkartma yaptı. Biz bu adamı görmedik, bilmiyoruz, istemiyoruz. Ne yapıyorsunuz efendim dediler. Ve seçim iptal edildi. İl başkanının Adil Demir'in toplam görev süresi 6 saat filan sürdü. 6 saat sonrasında görevden seçim iptal edildi. Görevden alınmış oldu. Ortak bir aday çıkartın dendi. Ve ortak bir aday çıkartarak yeniden e, şeye çıkacaklar e, yönetim kuruluyla vesairesiyle işe çıkacaklar ve işin daha enteresan tarafı işte biraz önceki söylediğim hadisede oydu aslında yönetim istifa diyor maçta taraftar tezahüratı gibi taraftar tezahüratı evet. yaptı şey. Ee, o kadar garip bir durumdaydı ki hatta şuradan sesi varsa e, yani o kadar karmaşıktı şuradan ufacık bir dinletmek istiyorum size de e, seçim sonrasında verilen tepkiler ve reaksiyonlar e, izninizle il başkanlığında dün yaşananlarla alakalı ufak bir ses kaydı dinleteceğim.
2: Bugün saat 12'de il yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Tek gündem maddemiz vardı o da il başkanımızın istifasıyla boşalan başkanlık makamına. Yeni il başkanımızı seçmek idi. Toplantımıza 21 tane yönetim kurulu üyemiz katıldı. Ee, bir arkadaşımız yurt dışında olduğu için bu toplantıya katılamadı. Bir arkadaşımızla istifası nedeniyle Niyazi Bey'in istifası nedeniyle boş durumdaydı. Arkadaşlarımızdan yönetim kurulu üyelerimizin toplantıya katılan üyelerimizin dörtte birinin istemesiyle gizli oylar yapılabilirdi. Ancak 3 arkadaşımız gizli ol, oy olmasını istedi. 18 arkadaşımız açık oyla yapılmasını istedi. Bu durumda oylamayı açık olarak yaptık ve bir arkadaşımız çekimser kaldı. 3 arkadaşımız değerli arkadaşımız Niyazi Ünalmış'a oy verdiler. 17 arkadaşımız da Adil Demir arkadaşımıza oy verdiler. Bu sonuca göre Adil Demir Bey önümüzdeki süreçte il başkanımız olarak seçilmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Parti ailesine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben...
0: Şimdi e, burada özellikle sesi bir durdurdum. Arkadaki sesleri duyuyorsun. Devam edeceğim hacim. Arkadaki sesleri duyuyorsun. Bu bir açıklamaydı. Adil demedi. il başkanı olduğu açıklamasıydı. Ama arkadaki seslerden de görmüş olduğun üzere ne oluyor kardeşim e, diyor oradaki partiler ama çok da fazla dinleyen yok. Açıklamanın devamına geleceğiz izninizle.
3: Niyazi arkadaşıma teşekkür ediyorum. Gayet Demokratik bir yarış oldu İçeride Arkadaşlarımızın hür iradesiyle Beni layık gördüler Allah utandırmasın Allah yardımcımız
1: olsun Herkese teşekkür ediyorum
3: Dün itibariyle e, ilan edilen Ve bugün saat 12'de Yapılması planlanan e, il başkanlığı seçimini ben de gece e, Öğrendim Ve demokratik hakkımı kullanarak e, il başkanlığına Adaylığımı e, gerek kamuyla gerekse e, il başkanlığına vereceğim verdiğim dilekçeyle belirtmiş oldum e, yönetimde e, arkadaşların çoğunluğu e, Adil Bey'i e, il başkanı olarak görmek istediler ve İl Başkanı olarak görmek
0: istedim. Burada e, diğer aday Niyazi'yi almışın açıklamaları var. E, bunu bu kısmı özellikle birazcık durdurdum, e, uzun çünkü ve şimdi de e, partilinin sesine bir kulak verelim, bakalım neler söylemişler izinli halicim. Başka bir şey dediler mi dinliyorum ama yönetim istifa demişler sadece şu ana kadar.
1: Maçından sonraki seyirci tezahüratı gibi olmuş.
2: Evet.
4: Onlar bize veririz. Öyle bir şey. Bir nawet, bir şey Hayır, Hayır, öyle bir şey. şey baş... Öyle <gülüyor> <tepkimizi gülüyor> <schistemberi>, <gülüyor> bir şey. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Yok. Tepkimizi koyarız. Söyleyeceğiz. Hayır. Hayır. Bunlar da
5: utanmayız ki. Bütün tepkilerimizi demokratik vereceğiz. Çünkü biz
0: bir yerleşeceğiz. Ve bu konuşmaların ardından videosu ya da detaylarını Kayseri Kayserimnet'ten Kayserilerden görebilirsiniz. Dün yayınlamıştık. Çok ilginç bir durum. Halil şöyle ki bir muhalefette parti. Dün bunu birçok parti için söyledim aynı eleştiri. Kimse de kusuruma bakmasın aynısını söylemeye devam edeceğim. Bir taraftan diyorsun ki iktidardan sıkıldık diyorsun. Anlarım. İktidarı eleştiririm diyorsun. Bunu da anlarım. Ben de eleştiriyorum. Ee, peki ne yapıyorsun? Mesela partinin kendi içerisinde şu an itibariyle organizasyon yapısını kurup tabiri caizse deli gibi alanda olması lazım vatandaşa derdini anlatması lazım iktidara yürüyeceksin sen derdin o CHP hani şu an iktidara namzet değil mi kendince biz iktidarı yürüyoruz değil mi yakışıyor mu şu tablo? Yakışmıyor. Peki bu tabloyu oluşturan kim bu anlamdan mutlu olabilir? Yani ben dedim o oldu. Ben dün yayında da söyledim. Bugün de de aynısını söyleyeyim. En azından yeri dolmuş olsun dinleyemeyenler için. Ee, siyasi partiler babanızın oğlunun malı değil. Sizin de malınız değil. Şimdi bir iş yerin var Halil'cim. İş yerinden gidiyorsun bir atıyorum uzun süreli bir yere gideceksin ya da emekli olacaksın. Kime ne yaparsın? Dükkanı satarsın, başına müdür koyarsın. Halil sen geç de bunu yönet dersin. Doğru mu? Mal senin. Halil iyi yönetir, kötü yönetir. Mal senin kardeşim sen tercih etmiş. Ne olursa olur. Denilecek bir laf var mı? Halil zarar ettirir, kar ettirir. Bu senin problemi. Mal da senin. Kimse sana bir şey diyemez. Ama siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları benim istediğim olacak diye yönetilmeye çalışılırsa şu an itibariyle bak seçime kalmış şurada 4 ay 4 ayın içerisinde bu partilerin siyasi yapısı kendi içinde dostlukları olmalı sinerji oluşturmalı, paralar, bütçeler hareketler bunu yapacağız, şunu yapacağız hadi bakalım yola çıkacağız demesi lazım. Gelinen tabloya bir bak. Allah aşkına sonra da biz diyoruz ki bu memlekette niye bir şey olmuyor efendim muhalefeti buyken iktidarından ne bekliyorsun ki? Allah rızası için söyle. Yani benim adamım olsun, ben, benim e, etkim altındaki adam olsun, ben ne dersem yapsın tamam il başkanı böyle olsun. Vekil adayı da böyle olsun hatta. İlçe en ötecisi de böyle olsun hacı hatta. Siz bir kadro oluşturmaya çalışmıyorsunuz. Yıldızlardan bir topluluk oluşturmaya çalışmıyorsunuz. Siyasi partilerimizin ne yazık ki kanunu ve yasası da bunu herhalde emrediyor ki. Delege yapısını kendisi oluşturan, koltuk savaşlarını kendisi oluşturan ve beraberinde yıldızları ya da e, çok iyi çalışacak insanları bünyesine katmaya çalış. Değil, koltuğunu kaydırmayacak insanları, koltuğunu garantileyecek insanları kadroya dizmeye çalışan bir siyasi yapılanma söz konusu. Bu da beraberinde bir enerji oluşturmak, bırakın bir enerji oluşturmayı kendi içindeki üstlükler yaratan, şu an gördüğünüz gibi halk, hukuk, adalet diyen, yönetim istifa diyen bir partiler grubu oluşturuyorsunuz. Bu parti Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski partisi şu anki var olanların içerisinden doğru mu? Atatürk'ün kurmuş olduğu parti. Bu partiye yapılacak reva şu? Allah rızası için. Ben partinin kim olduğundan bahsetmiyorum. Bakın iyi Parti'de de ilk kongresinde benzeri bir durum çıktı. İki tane aday var. E, Sayın Mehmet Anadut Dursun Ataş'ın elini tutmamayı tercih etti mesela. Yani en son seçim bitti. Sen git öbürünü destekle Sen açık açık bunu destekledin. Sen nasıl vekilsin demeye getirdi iş. Kimse de ağzını açıp bir şey diyemedi. Şimdi Mehmet Anadut'a oy veren oradaki delegeyi yapa arkasındaki insanlar seçim sattığında senin göstermiş olduğun adaya teveccük gösterecek mi? Ya da senin gösterdiğin adaya tamam kardeşim buyur sen de gel diyecek mi? E, ne yapmaya çalışıyorum? Sen ben bizim olan başkası gelmesin biz kendi aramızda bu işi yiyelim içelim. Tek derdimiz bu tek mevzuatımız bu haline geliyor.
1: Her zaman söylüyoruz ya bu memleketteki asıl sorun hükümet değil. Asıl sorun muhalefetin basiretsizliği. Biz bunu CHP tarafında ya da İyi Parti tarafında sadece Kayseri'de görmedik. Geçmiş zamanda bile Türkiye'nin dört bir tarafında yapılan herhangi bir toplantıda havada uçuşan sandalileri biz fazlasıyla gördük. Şimdi daha kendi içinde bile birlik beraberliği sağlayamayan partiler... Altılı masa etrafında bir araya gelip bu memleketi yönetmeye nasıl aday olabiliyorlar ve e, siyasi parti liderlerinde de son iki hafta içerisinde çatlak sesleri de fazlasıyla duymaya başladık. Yüzde bir bile oy potansiyeli sahip olmayan bir partinin lideri çıkıp diyor ki bizim aramızdan seçilecek olan bir cumhurbaşkanı öyle kafasına göre ülkeyi yönetemez büyük işlerde, alınacak işlerde hani ufakları neyse yetkisini kullanır ama bizle istişare etmeden, bizim olurumuzu
0: almadan herhangi bir icraatı da kalkışamaz diyerek ee, zaten ne olacağını söylüyor. Yani ne olacağını söylemenin ötesinde ben seçimi kazanmak istemiyorum ama bu kadar açık aleni sinyal yakılır ya. Biri e, tutuyor, Kürtçe e, ka, bir, bir kanalda açıklama yapıyor baş danışmanı, e, özellik sisteminden bahsediyor. Bir tanesini anayasadaki Kürtlüğü çıkartacağız diyor. Bir tanesi bizim imzamız olmadan Cumhurbaşkanı karar veremez diyor. A- abi ne yapıyorsunuz siz ya?
1: Yani öyle bir şey Cumhuriyet Halk Partisi diyorsun. Baş danışmanı bildiğin terör örgütleriyle yan yana olan bir adamı baş danışman diye seçiyorsun. Evet. Handikaplar üstüne handikaplar. Sen bu adama herhangi bir yerde değil CHP'nin genel merkezindeki ofiste arkasında CHP ve Türk bayraklarının olduğu bir yerde Bayrakları kaldırır, Türk evet. bayraklarını kaldırıyorsun. Ve PKK'ya hadi ya da ne diyeyim terör örgütüne yakın olan bir kanalda demeç verdiriyorsun. Türk bayraklarına
0: kaldırıyorsun. Ve bir Allah'ın kulu da parti içine ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz demiyor. Valla öyle bir şey haline geldi ki Halil. E, şimdi devada da var aynı hadise biliyorsun. Öyle bir e, HDP sevicilik başladı ki ben anlamış değilim. Yani bu HDP bizim bilmediğimiz memleketin %30'una falan sahip de Bizim mi haberimiz yok acaba?
1: Ya HDP'nin şu an yaptığı... Şimdi iki kutuplu bir seçime giriş var. Evet. Millet Parti, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, HDP kendi içerisinde öyle güzel bir satranç oyunu yapıyor ki her iki tarafa da bir anlamda bal çalıyor. E, bal çalıyor. İki tarafa da ben olmazsam siz Cumhurbaşkanlığını kazanamazsınız diyor. İki tarafa da beyaz bayrak sallıyor. Ve özellikle ve özellikle seçimden önce kendisini rengini belli etmemek adına ne dedi? Biz kendi adayımızı çıkaracağız dedi.
0: Bunu 6 ay öncesinde, bir sene öncesinde söylememiş miydim?
1: Söyledik, hep beraber söyledik. Ve e, ilk turda hem millet hem Cumhur ittifakında seçim kay- kazananı olmayacağı için 15 gün sonra ikinci seçim yapılacak. Bu sefer HDP yanına kim alırsa Cumhurbaşkanlığı yarışına o kazanacak HDP'nin. gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bak ben sana
0: bunun iddiasıyla söyleyeyim. HDP ikinci tur ya da ikinci tur seçimde eğer kalırsa ikinci tur seçimde dahi oyunun rengini belli etmeyecek. Ve kim kazanırsa kazansın onun yanına gidecek. Benim sayemde kazanır. Zaten şimdiye
1: kadar da söylüyor İstanbul seçimi, İstanbul'da, Ankara seçimi. O da yetmiyor. Meral Akçener çıkıyor İstanbul'un e, e, İmamoğlu sadece senin diyor, başkanın değil diyor. Onu diyor biz seçtirdik. Bizim oylarımız seçtirdik Aynen diyor. Öyle. Benim de başkanım o yüzden benim de söz sahipliğim var diyor. Ee, ve daha seçimde bile gelilmemişken Seçim olmadan
0: kazananı zaman. bak seçim daha henüz olmadan seçimin kazananı HDP. Net söylüyorum. Deva Partisi şimdi ee, Geçen gün CNN'de izledim. Çok itibar etmek istemiyorum. CNN bu dönem kafayı yedirtti ama Deva Partisi üzerinde HDP'nin ola ki kapanma durumunda kendi listesi üzerinden e, vekilleri alır mıyız görüşmesine başlanmış. Allah Allah.
1: Bakıyorsun Peki. CHP'li milletvekili özür dilerim parantez açayım. CHP'li bir milletvekili çıkıyor. Diyor ki HDP CHP'nin içinden çıkmış bir partidir diyor. diyor. Aynen, bir Allah kulu da ya arkadaş sen ne diyorsun ağzına çıkanı kulağın duyuyor mu demiyor. Öbürü çıkıyor İHA'ları SİHA'ları katliam yapıyor diye suçluyor. Vallahi sonra da dönem... diyorlar ki özür dilerim sonra diyorlar ki yok efendim diyor, bunların söylemleri kendi şahsi görüşleridir partimizi bağlamaz yok arkadaş bal gibi de bağlar hiç öyle kusura kalmaz.
0: Şimdi ben bu dönemde özellikle e, altılı masa üzerinde söyleyeyim birçok aktörü şu an itibariyle seçimi kazanmak için değil seçimi kazanmamak için uğraşıyor. Bak, kazanmamak için. E, dün akşam da söyledim aynısını. E, Tayyip Erdoğan'a tek adam diyorsun. Tayyip Erdoğan şöyle yaptı diyorsun. AK Parti bunları yaptı diyorsun. Hepsine kabul. Sen il yönetiminde dahi demokrasiyi sağlayamamışsın. Tayyip Erdoğan'ın demokrasi anlayışını sorguluyorsun. Bak bunu ben senden daha fazla sorguluyorum. Bak biraz önce söyledim dün akşam da konuştuk Halil. Öste Sekin'in burada açıklaması var. Adam tonla açık verdi. Muhalefetten biri çıkıp da kardeşim sen kime neyi söylüyorsun diyemedi. CHP burada kadınlarla yaptığı toplantıda tonla açık verdi. İktidar sen bunu tutup da ne yapıyorsun arkadaş diyemedi. Ağzını açıp da iktidara ya da muhalefete yönelik söz söyleyecek siyasetçi kalmadı. Niye biliyor musun kendi içinde partilerin şu an düşmana ihtiyacı yok kendi içleri kendilerine yetiyor. Tüm partilerde geçerli bu. Bak A'dan Z'ye tüm partiler için aynısını söyleyeyim. Kendi içerisinde taht oyunları, ayak oyunları. Yahu kardeşim siz memleketi mi yönetmeye çalışıyorsunuz? Kendinize koltuk mu almaya çalışıyorsunuz? Etmeyin. Şimdi şöyle düşün Haleciğim. Burası özel bir işletme doğru mu? Şuradan birisi gelse. Abi ben çok güzel yayın yapıyorum var ya deli gibi dese. Benim ayağımı kaydırır diye mi düşünürsün? Buyur gel mi dersin? Özel işletmesin sen. Ben olmasam da olur. Buyursun gelsin. Ortaya bir katma değer koysun. Ortaya bir güzellik koysun. Yayın koysun. Doğru mu? Beni sürüklesin. Başını Taşırsın. Ama siyasette ya da Türk kültüründe herhalde bu birazcık böyle olmuyor. Yani şu an kafama sadece şu çalışıyor. Benim istediğim kişi aday olsun, benim istediğim kişi milletvekilinde olsun, benim istediğim kişi listede olsun, il başkanı olsun, ilçe başkanı olsun. E peki e babanın malı mı kardeşim bu senin? Memleketin senin istediğin kişi tabii ki sen birilerini isteyebilirsin ama şöyle dersin. Ya kardeşim sen doğru söylüyorsun da bu adam cayır cayır siyasetçi ben bunu nasıl üstüne geçeyim? Bu adam bu listede olmak zorunda dersin. Ben bunu anlarım ama ortada bilmediğimiz isimler biraz önce CHP'nin il başkanı için ya da aynı mantıkta İyi Parti'nin il başkanlığı için bugüne kadar ortada olmayan ya da adını duymadığımız isimler hayırlı olsun hepsine epey bakıyorsun bu olmalı niye bu olmalı niye ya yani e, buranın mal sahibi sen misin, tüken sahibi sen misin? Kurban olduğum yani sivil toplum diyorsun, siyaset de sivil toplum örgütüdür. Sivil toplumun içerisinde delege yapını oluşturursun, delegelerin seçer, demokratik bir ortam oluşur. Tabii ki tartışmalar olacak, tabii ki kavgalar, gürültüler bazen olacak. Ama mesele e, toplumu daha iyi yerlere getirmek, daha iyi yönetmek için olmalı. Derdimiz de bu olmalı. Ve şu an itibariyle açık bir şey söyleyeceğim. Seçime bu kadar zaman kala, bu kadar çirkinliğin, bu kadar e, böyle e, irinin ortaya çıkmasının bence en önemli sebebi siyaseten fikri değiştir, kurguyu değiştir, partiyi değiştir. Abi aynı sonuç. Aynı sonuç. Bak şu an itibariyle en özgürlükçü parti olarak adına andığımız yer CHP değil mi? Normal şartlarda. En hmm. özgür hani fiili söylemleri de söylemleri itibariyle böyle görüyorsun. İl yönetiminde yaşanan sıkıntıya bak. Ben bunu yıllardır söylüyorum yani CHP il yönetimini yıllara sahir delege yapısını boza boza bu hale getiren insanlar bugün de oturup biz ne yaptık acaba diye o hiç e, e, ellerinin arasına genel başlarını aldılar mı acaba?
1: CHP'de genel başkanlık seçimlerinde kimler oy kullanıyor Mustafa ve Delegeler. Delegeler. Peki delegeleri kim seçiyor? Genel başkan. Bizzat isim isim genel, genel başkan kendisini ee, seçecek delegeleri seçiyor.
0: O birazcık da kısır döngü oluyor. Yani aynen, aynen kısır döngü var aslında işin uçunda özgürlük var ama burada vatandaşta da zaten en büyük problem. Şimdi vatandaş gidiyor bir siyasi parti üye oluyor sonra Halil geliyor diyor ki Mustafa Bey'e verelim ya delegemiz olsun. Genel merkez öyle söyledi Kemal Bey öyle söyledi Vekil Bey öyle söyledi diyor bir bakıyorsun Halil Mustafa Bey'e veriyor. E ne olacak peki ondan sonra sen çalıyorsun sen oynuyorsun.
1: Geçmiş dönemde de CHP'nin içerisinde genel başkanlığa aday olmaya çalışan bir dünya kişi. Parti'de Parti ihraç edilmedi parça. mi? Tabii, tabii, tabii. E, Muharrem İnceler'e kadar ve geçmiş yıllarda
0: birçok insan... Yani aslında en büyük şey biliyorsun e, meşhur, meşhur olmayan hikaye, hikaye var e, CHP'nin delege yapısıyla alakalı Atatürk şuradan mezarından çıksa gelse CHP genel başkanlığına aday olsa Kılıçdaroğlu kazanır. Delege ya. yapısı oraya seçilemez
1: yani. partiden Aynen. ihraç ederler Allah rahmet eylesin mezardan çıksa gelse partiden Aynen öyle. ihraç olur Aynen öyle. ya da der ki ulan der eline bir sopayı alır ben size böyle mi bıraktım bu partiyi bu memleketi
0: böyle mi bıraktım diye değnekle kovalar rahmet. Yok ya o da gelse en fazla partinin önünde yönetim istifadeler herhalde yani <gülüyor> memleketle dengeler öyle gitmiyor. Üzülüyorum. Memleketimin halini üzülüyorum Halil. E, siyaseten insanların fikirlerini tartışabiliriz. Mesela sol cenahın oluşturmuş olduğu fikir yapılarından bazıları sana çok aykırı olabilir ama doğru olan fikirleri de var. E, beraberinde bakıyorsun bu bunlardan bir sentez çıkartıp memlekette ya bak ne kadar güzel oldu ne güzel gül gibi e, iktidar kendine geldi. Bak bunlar böyle eleştiriliyor filan deme ihtimallerimiz var. Ama şu an itibariyle bakıyorsun, kendi içinde birbirini Yemen'in ötesine geçmeyen bir siyasi yapılanma karşımızda ve biz biz biz bu siyasi yapılanma ile bu siyasi yapılanmanın çıkartacağı milletvekili adaylarıyla bir seçime gideceğiz.
1: Valla şu an Bunu, mevcut
0: durumda hiç kusura kalmasınlar yaptıkları tek şey. İktidarın hükümetin AK sormak. Parti'nin ekmeğine yağ sürmek. Tabii, tabii tabii. Ya bunu şeyde de düşün. E, hükümetin eli bu anlamda birazcık daha rahat ama bak mesela MHP'de e, neyin çanları var? İsmail Özdemir mi Baki Ersoy mu kulisleri var? İsmail Özdemir'in genel başkan yardımcısı olması hasabıyla eli rahatladı, kolu rahatladı. İş çok çok daha rahat. E, bir bakıyorsun hadi bakalım İsmail Özdemir Baki Ersoy. Gizli kavgası. Açıktan alineilen bir şey yok ama gizli gizli herkes kulisinin derdinde. E, AK Parti'ye bakıyorsun. Bak o gün e, Yüksek İstişare Kurulu gibi yıl değerlendirme toplantısı yapıyor. AK Parti'de güzel. E, Şaban Çopuroğlu il başkanı olarak açılış konuşmasını yaptı. Tek konuşmacı Mehmet Öztesek. E, peki bu şehrin başka vekilleri yok muydu? Bu şehrin belediye başkanları yok muydu? Bu şehirde e, siyaseten AK Parti adına başka nitelik nicelik koyacak insan yok muydu? Hiç kimse ortaya çıkmadı. Tek adam. Her yerde tek adam. E, bir dönüyorsun mesela İYİ Parti'ye dönüyorsun. Eski il başkanı ve Dursun Ataş biz bu olsun adı istiyoruz dedi. Tamam o da oldu. E, hala sesi çıkanlar aynı Şimdi küçük partilere bakıyorsun hadi yani geçtik büyükleri küçük dediğimiz oy olanı küçük partiler orada bile tonla ayak oyunu var. Abi neyi paylaşamıyoruz? Derdimiz memleketi yönetmek mi? Derdimiz koltuğa sahip çıkmak mı? Ben anlamış durumda değilim. Ve bu siyasetin içerisinde biz bu işin içerisinden gerçekten çıkamayacağız gibime geliyor. Çok zorlanacağız gibime geliyor. Ya, biz aslında seçim
1: falan yapmıyoruz Mustafa Bey. İnşallah 3 e, ay sonra 4 ay sonra bir seçimde Rabbim haylisini versin memleketimiz için. Ama biz kendimize aday diye dayatılan insanlar arasından seçim yaptığımızı zannediyoruz. Evet. Bu tüm partiler için ayırt etmiyorum. Hepsi için geçerli. Biz önümüze gelenler arasında hani mavi hap mı kırmızı hap mı? Muhabbetine benzer bir şey şekilde... Bir kasa
0: domates var. Yarısından çoğu hatta hepsi çürük. İçinden de daha az çürük Hı. olanı seçmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki. E, dün itibariyle sabah saatlerinde yayından sonra bir kahvaltıya gittik. Erciyes Üniversitesi'nin e, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü bugün. E, Haricim e, gününde kutlu olsun kardeşim. Teşekkür ederim. E, bugün Sağ basın için de. önemli bir gün ama yıllardır e, ne yazık ki aynı terennüm devam ediyor. Bunu da söylemezsem dilim şişer. Dün de söyledim. Bugün de söyleyeceğim. Yarın da söyleyeceğim. E, sen benim gazete ...gazeteciler günümü kutlayacaksın, telefon açarsın... ...mesaj atarsın, bir kart gönderirsin... ...tamam eyvallah, bitti gitti... E, tüm bir toplantı yapılıyoruz ki bugün akşam yine var... ...öğlen yine var, yarın sabah yine var... ...bildiğim kadarıyla... E, her, ...her birinin daveti gelmiyor ama davete gelenlere... ...icabet etmeye çalışıyorduk... E, ...bizim sektör içerisinde gerçekten... ...bu işe emek veren insan sayısını biliyoruz... ...kimin nerede olduğunu da iyi kötü biliyoruz... ...yüzde seksen, yüzde doksanını da tanıyoruz... ...bir gazeteciler günü diyorsun, bir kahvaltı... ...organize ediyorsun, tanımadığım bir sürü insan var... ...peki, hadi senin bunu anlarım. E, masanın yakınını boş ver. Mikrofonun yakınına dahi oturamıyoruz. Hadi bunu da boş verdim. E, beni e, çalışan gazeteciler günümü kutlamak için kahvaltı ve yanında bir hediye paketi vermek üzere çalış, e, çağırıyorsun. İşin gücün rast gelsin hocam. E, ama beraberinde bir bakıyorsun iki saat boyunca bana kendi yaptığın faaliyetleri ve uygulamaları anlatıyorsun. Çalışan gazeteciler günü deyince gazeteci çalışırken makbul her halükarda ben istediğimi hazır fırsat bu fırsat bir kahvaltıya tavoluyum. istediğimi de anlatayım derdim var. Bunu anlamış değilim. Bak bu akşam da Büyükşehir Belediyesi'nin var. Aynısı Erciyes'te. Ee, davet ettiler, icabet edeceğiz ama bir bakıyorsun e, bir saat, iki saat boyunca geçen sene de öyle olmuştu. Belediye faaliyetlerini anlatacağımız bir raporu. Ya sen beni basın mensubu olarak zaten bir yere çağırsan gel kardeşim ben açıklama yapacağım desen zaten geliyorum. Yani bugünü mü kutluyoruz? Bugünü fırsattan istifade ne bulduk onu yapıştıralım mı diyoruz? Bunu da çok fazla çözmüş değilim. Hazır hepsini bir
1: araya bulmuşken. bir arada bulmuşken ben de iki kelam edeyim düşüncesi içerisinde. Dediğin gibi zaten ben bir basın toplantısı yapacağım dediğin zaman Gazeteciler zaten gelecek işimiz zaten bu sen orada biraz daha olayı, biraz daha böyle basınla esprili, alakalı biraz daha böyle eğlence tarzına döksen çok daha ya güzel basınla
0: olur. Basınla alakalı sorunları konuş, basın için neler yaptık bunu konuş, basının özgürlüğü için biz bunu tercih ediyoruz de bunu konuş. Bunları anlarım yani bugün tamam 10 Ocak çalışan gazeteciler günü hadi gelin beraber basının dertlerini kuban bunu anlarım tamam kabul. Ee, ama şu an itibariyle basın bayramı ayağından basın e, gazeteciler çalışan gazeteciler günü ayından gelin. E, ben geçen sene de aynısını MHP yapmıştı ya herhalde onu pazara mı neden geliyordu? Pazar sabahında bir kahvaltı de E gidiyorsun çalışan gazeteciler günü pazar yatağında yatmasın diye bir de orada briefing veriyorsun. Bir de orada anlatım yapıyorsun. Ne yapıyorsun anlamak Biz mümkün değil.
1: Siyaset ki. konuşuyorsun.
0: Ne yazık ki. E, bugün de çalışan gazeteciler günü memlekette kalemini satmadan, boynuna eğmeden, memleket menfaatine çalışan tüm gazeteci arkadaşların, kardeşlerin, abilerin. Gazeteciler gününü kutluyorum. Bunu özellikle altını çize çize belirtmek istiyorum. Memlekette biz siyaseti eleştiride bulunuyoruz ya Halil. Siyasetin eleştirisinin bir adım daha ötesi aslında basının özgürlüğü adına kalıyor. Basın özgür olursa, basın e, bunları net olarak görürse, gazeteci iktidarın ya da muhalefetin yanlışlarını rahat rahat anlatırsa o zaman demokrasiden, o zaman gelecekten, o zaman nitelikten bahsetme şansımız yok, var. E, ama eğer siz basını susturursanız, basını çok özür dileyerek söylüyorum, e, satılık hale getirirseniz, basını e, 3 liraya 5 liraya muhtaç hale getirirseniz, basını elinizdeki tek güç olan maddi güçle terbiye etmeye çalışırsanız ki Türkiye'de yaşanan durum bu, basın size karşı eleştiri getirmek, size karşı ağzını açmaktan çekinirse bunun karşılığında ortaya çıkacak tabloda demokrasiden, gelecekten, memleketin iyiliğinden bahsedemeyiz. Ee, bazı e, arkadaşlarımız basının içinden gelmiş ve şu an köşe başlarını tutmuş arkadaşlar şöyle işte efendim sektör bu diyor içinizde böyle insanlar var diyor. Bu insanları bu hale getiren, bu insanları dilenci haline getiren 300 lira, 500 lira 1000 lira para verip aman sen şunu al da hadi bir yemek paran olsun şunu da şöyle yaz diyen insanlar bunun utancını yaşamıyor da sektör mü bunun utancını yaşayacak? Allah razı olsun ve bunu hiç kimse için iyilik yapmıyoruz ve çok net söylüyorum. Bugün 500 liraya, 1000 liraya, 5000 liraya adı rakam önemli değil Halil'cim. Benle alakalı, seninle alakalı övgü dolu ya da yergi dolu sözler yazdırabiliyorsan yarın bir gün senin 1000 lira verdiğine birisi 2000 lira verir sana küfür ettirir. İntersen. Basının satlık hale gelmemesi, basının kendi özgürlüğü içerisinde olması en az adaletin özgürlüğü kadar önemli. Bak en az adaletin özgürlüğü kadar, tarafsızlığı kadar önemli. Bunu göreceğimiz günleri bu memlekette yaşar mıyız bilmiyorum ama yenilikçi medya bununla alakalı en azından kapı açtı. Şu an bakıyorsun memlekette sabah akşam aynı tarafın davulunu çalan, aynı tarafın propagandasını yapan kanalların ne kadar dökülmeye başladığını, ne kadar yerle yeksan olduğunu oturup hep beraber görüyoruz. Ortada duran insanlara yani o tarafı da olabilir problem değil ama eleştirisinin niteliğini çok net bir şekilde ortaya koyan, haberciliğini çok net yapan bir basına ihtiyacımız var. Çalışan gazeteci de bu zaman makbul yeri gelmişken en azından söylemiş olalım. Şimdi i̇şte
1: hakkıyla yapan tüm gazetecilerin gazeteciler, gazeteciler günü ben de kutlu- diyorum
0: burada. Aynen öyle. Sevgili dostlar artık yayının sonuna geliyoruz. Aslında dün Büyükşehir Belediye Meclisi vardı. Burada da birkaç başlığımız vardı. Kısaca geçelim. İyi Partili Yücel mülteciler gitmek isterse sınıra kadar 5 otobüsü ben şahsen verebilirim derim meclis toplantısında da. Mültecilerin gönderilmesi için e, en azından konuşuldu. COSGEB'in e, Avrupa Birliği projesi e, üzerinden yapmış olduğu bir çalışma var. Bir AB projesi. E, Suriyelilerin işe kazandırılması beraberinde hadi Türkler de işine işe kazandırılsın kıvamında. İş koskep yapıyor görünüyor ama totalde biliyorsun hani konuştuk da bunu biz kendi dilimiz içimizde konuştuk yayında değil. Avrupa Birliği tarafından aman siz mültecileri bize göndermeyin de biz gerekirse parasını verelim siz orada tutun diye uygulamış olduğu bu proje Kazım Yücel'e buna değilmiş. mülteciler gitmek isterse sınıra kadar 5 otobüs veririm demiş. Ben eli arttırıyorum Kazım abi sen sınıra kadar ver sınırdan sonrasında biz ödeyelim. Sen 5'i 15 yap 10'unu da bize yaz. Sıkıntı yok. Eğer gideceklerse hakkıyla hukukuyla yerlerine gidecekse biz öyle parasını veririz. Şahsi vermek. araçlarımızla bile aynen yok. Ben otobüs <Gülüyor> Kusuruma bakmasın bir şeyi satarım yatarım vesaire yaparım. Eğer gönderecekse hadi buyurun biz gönderelim derim. Ben tepkiyi siyaseten doğru buluyorum. Burada da gerçi mecliste de konuşuldu. Memdur Başkan da bu ülke politikası devlet buna ihtiyacı yok filan kıvamına getirdi. Ama bu devletin ihtiyacı olduğu için değil. Sizin paranız yok diye değil artık bunları gönderelim diye yapılan bir hadise. Bunu da koymak lazım. CHP'li Özgür Özer belediye şirketleri zarar ediyor demiş. Ediyor vallahi Özgür Bey her daimde zarar etti. Burada özellikle şunu belirtmek isterim. Ulaşım AŞ toplantının sonunda bir sunum yaptık Halil. E, sadece Ocak ayında yeni fiyatlar ve dengelerle ortaya çıkan tablo itibariyle söylüyor. Ocak ayında ulaşım AŞ'nin görev zararı 90 milyon lira civarında olması bekleniyor. Sadece bir ayda. Bir ayda. Yıllık 1 milyar liranın üzerinde bir görev zararından bahsediyoruz. Sadece ulaşımda. Sonra memlekette mega projeden filan bahsedeceğiz. Daha çok görürüz. Belediye şirketleri zarar ediyor mu? Evet ediyor. E, yapacak bir şey yok. E, yıllardır ediyor. İYİ partili Erhan Özhan da ulaşımda sefer sayıları arttırmalı başlığını vermiş açıklamasını vermiş e, sefer sayılarında özellikle bazı bölgelerde sefer sıkıntılarımız var e, bunu da görmeyecek durumda değiliz ama bu sefer sayılarını arttırarak mı başka bir organizasyonla mı çıkacak bunu da oturup hep beraber görmemiz lazım efendim günün sonuna geldik bir günü daha tamamladık tüm çalışan gazeteci kardeşlerimizin işini hakkıyla yapan tüm gazeteci kardeşlerimizin e, günlerini kutluyorum inşallah Allah, e, doğru zamanda doğru basın teşkilatında Kurmuş olur. herhalde bir mesaj var bir şey yok
1: Evet bir mesaj gibi. var isim vereyim mi vermeyeyim mi Biraz şu, e, vermeden geç Bir Bir dinleyeceğimiz şöyle demiş e, Hak verdiğim ve di, üzerine değinilmesi Gereken bir konu diyor ki Abiler günaydın size de günaydın Kayseri'de toptancılık yapıyoruz ve Maalesef toptancılar sitesinde yer bulamıyoruz evet. Bina Altlarında dükkan tutuyoruz. Bu sefer de iş yeri ruhsatı alana kadar 40 takla atıyoruz. Belediyelerden tedarikçilerin sıkıntılarını giderecek çözümler bekliyoruz. Yeni bir
0: toptancılar sitesi Kayseri'ye şart demiş. Ben de o zaman cevaben vereyim. Yeni toptancılar sitesi için birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun da oturup siyasi bağlantıların çözünce orada da midemiz bulanıyor. E, toptancıların yapacağı hadise şu bizim esnafımızın. Değerli kardeşim kim olduğunu bilmiyorum. Bunun için rahat rahat konuşacağım. Sevgili arkadaşlar toptancıların 50 tanesini bir araya getirip bir kooperatif kurabilirsiniz. Bir gibi geçen biliyorsun galericilerde de aynı hadiseyi konuştuk. 100 tane 200 tane şu kadar insanız tamam kardeşim bir kooperatif kurun. Kooperatif kurduktan sonra görev masrafı yazmamak kaydıyla belli bir parayı imeci usulü biriktirin. Hatta bunu da gerekirse döviz üzerinden biriktirin. Aylık 100 dolar, 200 eder dolar, 300 eder dolar para veriyorum deyin. Sonrasında da önümüzdeki 1 iki yıl içerisinde gidin kamudan seçim zamanları vesaireden geliyor. Gidin kamudan arsa isteyin. Bize arsa verin bir site yapacağız deyin. Çıkın yola ve kendi müteahhitliğinizde gerekirse kendiniz yapın. Yani kimse kusuruma bakmasın. Toptancılar için bize yer versinler. Bir dönem oto kiralamacılar da aynı sıkıntı yaşadı. Galericilere Bekir Yıldız zamanında bir galeriler sitesi yapıldı. Şimdi yeri değiştirmeye, genişletmeye çalışıyorlar. 40 tane e, hani derler ya Abbas'tan gayrı 40 tane kırığı var diye. Aynen o 40 tane adam geliyor işin içerisine karışıyor. Sen esnaf olarak bir araya gelemiyorsan, bir kooperatif kuramıyorsan, biz kendi içinde kendine güvenemiyorsan, para toplayamıyorsan, e, belediye sana ne yapsın devlet sana ne yapsın? Ha illa yapsın mı istiyorsun? Yapar. Yarın bir gün hiç olmayacak bir yerden bedava arsayı çıkartır. Sana parasıyla bir müteahhit üzerinden satar. Sen de siteden kendime dükkan aldım ne kadar mutluyum diye mesut bahtiyar olursun. Kendi içinizde lütfen aklı başında insanlarla bu organizasyonu yap deneyin. Ee, bu fikrime katılmıyor olabilirsiniz ama sonuçta totalde baktığınızda yıllara sahip bu fikre e, katılmak zorunda olduğunuzu bir kez daha görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Dinleyicimize gönderdiği mesaj için teşekkür ederiz. En azından biz de gündeme getirmiş olduk. Efendim günün sonuna geldik. Yarın yeniden Allah'tan mani çıkmazsa e, birlikte olacağız. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılı savunma sanayinde müjdeler yılı olacak diye açıklamayı sokağa sormuşuz. Laf sokakta iki bir müjdeler yılının Sokaktaki yansımasını dinlemiş. E, Laf sokakta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
5: Savunma sanayinde müjdelerden çok ekonomide müjdelerin olmasını istiyorum. Ekonomi beklentim yok.
4: Ben huzur istiyorum ülkede huzur. Bir üretiyorsa bunu daha da seriye dökecek. Hiçbir bir müjde veremez. Bundan sonra hep yokluk olur. Müjdeleri veriyor aslında da işte biraz ekonominin sıkıntılı olduğundan dolayı yetişemiyorlar yani. <gülüyor>
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı savunma sanayinde
3: müjdeler yılı olacak dedi Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum inanmıyorum da Hiç inanmıyorum güvenmiyorum da Verdiği sözün hiçbirini tutmadı ki Tutmuyor da Yani emekliyiz perişanız
0: Ya zengin ya fakir Fakirler çok Ortalliği tüm fakir etti Ya ben güvenmiyorum inanmıyorum da onu söylediği hiçbir şeye inanmıyorum.
5: Yani ben savunma sanayinde müjdelerden çok ekonomide müjdelerin olmasını istiyorum. Savunma sanayindeki müjdeler çok değiştireceğini zannetmiyorum bir şeyleri yani. Zaten savaş füze atarak değil insanların düşüncelerini değiştirerek değişir. O yüzden sav- savunma sanayinin değişmesi benim için bir değişiklik ifade etmiyor. Valla bu sene neyse gelecek seneden de beklentim o ya. Seçimlerde belki bir şeyler değişirse değişir de, yoksa değişeceğini zannetmiyorum pek.
4: Ben hiçbir şeyin
3: müjdesinin olacağını düşünmüyorum. Açıkçası bu konu hakkında da çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama ya savunma sanayisi hakkında zaten düşük bir bütçede bir ülkemiz var şu an. Hiçbir şekilde kalkınacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Ya ben mesela lise öğrencisiyim şu an, mezun oldum daha doğrusu. <gülüyor> Yetmiyor. Hiçbir şeye paramız yetmiyor. Paramız yetmediği için hani böyle diyorlar ya biz geçinebiliyoruz, biz tokuz, biz aç değiliz, öyleyiz, böyleyiz. İnsanlar aslında çok fazla toklukta hatta açlık seviyesi var ama hani o tokluğu bastırmaya çalışıyorlar o kelimelerle. Çok doğru, çok doğru. Evet, evet. Müjdesine şey yapamıyor ki her gün maşallah müjde. Önceki bahanlarda, cumhurbaşkanlarında sadece uyuyordu, uyuyarken görüyoruz. Bu her gün, e, her konuştuğu manşet. Bırak onu. Dünya manşetini atıyor. Türkiye'yi bırak. Ya o Savunma sanayinde e, güzel şey işte. E, askerimize, polisimize, efendim, güzel rahatlık, efendim, e, e, bolluk, bereketlik. E, emekliye o kadar şey yaptı. Zam verdi. Hastaneler dersen böyle. O ne do- söylüyorsa doğru söylüyordur yani. Vallahi müjdeyi her zaman veriyorum. Müjdeyi de. Yani... Ben müjdeye inanmıyorum yani ya gerçekten yani ben inanmıyorum müjde verilir diyor ama şimdi bakıyorsunuz e, piyasalara yani her şey yüzde 25 yüzde yüzde yüzde 200 zam geliyor emekli maaşına hiç yok yani ben müjdeye ben inanmıyorum müjde ya bunların yani bunlar başımda gitmesin istiyorum ben yani gerçekten önümde ülkede huzur hepsi ekonomiden önce ne biliyor musun benim için kadınlar ölmesin. Hayvan hakları çıksın, kadın cinayetleri olmasın. Öncelikle ben bunu istiyorum ülkemizde. Bunlar oldu olmasın ya. Ekonomik ekmek yeriz, yufak ekmek yeriz, peynir yeriz. Ben dünya ekonomi beklentim yok. Ben huzur istiyorum ülkede huzur. Huzur olduktan sonra her şey olur arkadaşlar. Önce huzur. Ha doğalgaz falan çıkarttı diyorlar ya daha bir şey yok. 2023'te dediler hani şey. E, Bilmiyoruz görelim bakalım yani, bakıp göreceğiz.
5: Bizim her şeyimiz o. Niye de? Bakın paramız, çocuğumun bakım parasını veriyor. Ev kiramızı ödüyor, geri geldiğimi her şeyimizi karşılıyor. Bizim oyumuz ona. Ondan başkasına da. Beni evimin çıkmasını istiyor. Şeyden, Toki'den. Toki'ye yazılmıştım. Bir çıkmadı. Şimdi yeniden başvurdum. İnşallah çıkar. Ya şöyle söyleyeyim. Zaten daha önceden
0: müjdeleri biz aldık. Yeteri kadar. Yani daha da devamı geleceğini söylüyordur. Yani bayağı bir gelişeceğimizi söylüyordur. Bence.
3: Ya hani şu anda e, nasıl diyelim bir
0: üretiyorsa bunu daha da seriye dökecektir yani illaki.
4: Hiçbir bir müjde veremez. Bundan sonra hep yokluk olur. Yayındasınız değil mi? Yokluk olur. Varlık olmaz. Gazetenizde yazsın. Televizyonunuzda söylesin bunu. Müjde, ne? Zam müjdesi bekliyorum. Zam. Her şeye zam. Başka bir müjde olmaz. Herhangi bir sanayiye ile ilgili bir şey olursa onlar müjde da o da olacak gibi değil. Doğrudur yani adamın söyledi. Ben inanıyorum yapar yani. Sanayiye ağırlık verdiğini biliyorum. Seçim inşallah kazanır, atlatır da. Ondan sonrası kolay. Halledecek yani. Güveniyoruz diyor yani. Her şeyi halledecek inşallah. Zaten müjdeleri veriyor aslında da işte biraz ekonominin sıkıntılı olduğundan dolayı yetişemiyorlar yani. Birazcık biz de halk olarak ona güvenmemiz gerekiyor yani. Eee söz veriyorsa yapacak bu adam yani. Gerçekten 20-25 yıldır adam bu ülkenin içinde, siyasetin içinde, ekonominin içinde düzeltmesi lazım ya. Yani. Artık bu bir yere kadar sona geldi gibi. E dediği gibi bir fırsatlar verilirse bir daha bu işi düzeltecek diye güveniyoruz yani. Ben güveniyorum yani. Cumhurbaşkanı ne diyorsa o doğrudur.
3: Yani biz emekli insanlarız kızım biz zam işte şu söylentiler vardır işte şimdi bugün açıklandı 14 Mayıs'ta seçimimiz vardır tekrar dedi. Hayırlısı olsun diyeyim ne diyeyim milletimize biz emekli işçisini vatanını milletini düşünmesin memuru işçi şeysini düşünsün
2: yani. <gülüyor>